3: Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à centésima, quadragésima, segunda edição do Sagres Internacional. Você sempre acostumado a acompanhar Rubens Salomão na apresentação do podcast, na apresentação do nosso Sagres Internacional. E depois de 141 edições, eu tive a minha oportunidade. Eu tive a minha chance de apresentar o Sagres Internacional por 141 vezes. Eu fiquei como espectador, como podcaster, acompanhando sempre semanalmente aqui nos principais tocadores de podcast e hoje eu tenho a honra de substituir Rubens Salomão. E a partir de agora, você, com você... Ouvinte, internauta da Sagres, vamos aos fatos precisos e análises credenciadas sobre as principais, os principais fatos, os principais temas mundiais e você confere na edição de hoje. Tema do dia, encontro de líderes, as reuniões do G20 e da COP26. Joe Biden anuncia maior investimento da história dos Estados Unidos para o clima. Vitória republicana na Virgínia acende alerta entre democratas para futuras eleições. Regime de Maduro na Venezuela será o primeiro da América Latina a ser investigado em Haia por crimes contra a humanidade. Covid-19, porque a Europa voltou a ser o epicentro das infecções por coronavírus no mundo. E ainda a música mais tocada nas paradas da Suíça. Tudo isso e muito mais na edição de hoje, nesta edição do nosso Sagres Internacional. Fique ligado, o Sagres Internacional... Já começou.
0: Navegando pelos mares da informação. Sagres Internacional.
3: E como sempre, o programa conta com a produção, o comentário do professor de História e Geopolítica, professor Norberto Salomão. Olá, professor. Seja muito bem-vindo.
2: Olá, Vinícius Tôndolo. Que prazer, que honra ter você aqui junto com a gente, né? Que maravilha.
3: Hoje eu tive a minha, meu, minha oportunidade do lugar ao sol. <risos>
2: pois é uma honra para gente um abração para o Rubens que está tirando uma folguinha um abraço a todos aqueles que gentilmente nos acompanham e infelizmente começando essa edição lamentando a morte né da cantora Marília Mendonça um acidente aéreo lamentável né uma pena realmente
3: é bastante triste né os acidentes aéreos sempre nos impactam bastante né ainda mais uma jovem de 26 anos então é, vamos acompanhando aí ao longo desse final de semana é, esse momento essa tristeza mas infelizmente até nesse momento a gente fica consternado nós vamos muito para a linha do, de, de não entender né de como Isso, que o um conformismo um né? como que Deus permite algo assim é, eu costumo lidar nestas situações mais delicadas, Agradecendo, porque ela nos trouxe muita alegria, ela nos trouxe é, um, um, trabalhos maravilhosos, né? A gente tem que agradecer a oportunidade de ter convivido com ela aí nesses é isso, 26 anos. É isso.
2: E parece que todos nós temos assim um parece que um tempo né, para fazer alguma coisa por aqui. Cada um tem o seu tempo, né? Com certeza. Bom, professor, vamos começar o programa
3: de hoje conferindo as, a declaração, as frases. Bem ou malditas por aí.
4: Sim, por lá, Sim, não, não, não.
3: E o abre aspas de hoje vai para o presidente dos Estados Unidos Joe Biden, que anunciou o maior esforço para combater as mudanças climáticas na história do país. Vamos conferir o abre aspas. G. Joe Biden.
4: This year has also brought widespread death and devastation from the borderless climate crisis. The extreme weather events that we have seen in every part of the world, and you all know it and feel it, represent what the Secretary General has rightly called Code Red for Humanity. And the scientists and experts are telling us that we're fast approaching a point Of no return in a literal sense. To keep within our reach the vital goal of limiting global warming to 1.5 degrees Celsius, every nation needs to bring their highest possible ambitions to the table when we meet in Glasgow for COP26. And then to have to keep raising our collective ambition over time. In April,
3: então, o que foi que ele disse? O que disse Joe Biden, né, é, com relação a prometendo e é, anunciando o maior esforço para combater as mudanças climáticas? E o presidente norte-americano destacou este ano. Abre aspas, este ano também trouxe morte e devastação por conta desta ampla crise climática, que não tem fronteiras. Os eventos climáticos extremos que temos visto em todo o mundo representam o que o secretário-geral da ONU corretamente chama de Código Vermelho para a Humanidade. E os cientistas e especialistas estão nos avisando, estamos nos aproximando rapidamente do ponto de, re de, de se retorno, no sentido literal, para manter sob nosso controle o objetivo vital de controlar o aquecimento global em 1,5 um grau e meio de Celsius, todas as nações devem trazer suas maiores ambições para a mesa e quando nos encontrarmos em Glasgow para a cop Dois, é, a COP26. São centenas de bilhões de dólares destinados a apoiar a energia limpa, veículos elétricos e novas defesas contra condições meteorológicas extremas. O plano está na versão revisada do projeto de lei Build Back Better, divulgado pela Casa Branca nesta semana. As medidas ajudarão os Estados Unidos a cumprir as suas metas no clima. Criarão milhões de empregos bem pagos, permitirão que mais americanos fiquem ou entrem na força de trabalho e garantirão crescimento econômico. Segundo o governo democrata, foram ouvidas posições de todos os lados, envolvidos em e houve negociações no Congresso. Por isso, Biden está confiante na aprovação na Câmara dos Representantes né, e também no Senado. Professor.
2: Pois é, né, Tondo e todos aqueles que nos acompanham, né? O Joe Biden anunciou é, é, esse plano, né, que é uma versão revisada do projeto do Build Back Better, que seria assim tipo, reconstruir melhor, né? essa ideia. E esse plano representa, como você bem disse, o maior esforço, né, de um governo dos Estados Unidos para a questão. Climática, enfim, só para você ter uma ideia, ele está tentando aprovar um, um auxílio, né, um, um valor em torno de 555 bilhões de dólares de incentivos, que vão desde investimentos Créditos fiscais, né, para impulsionar a implantação de energia renovável. E nesses incentivos fiscais, isso pode render até 12,5 mil ou 12 mil e 500 dólares de redução de tributos para quem comprar um carro elétrico. Então, estimula é isso. Porque é bom a gente lembrar que para você fazer essas mudanças ambientais, não é assim, ah, não, já polui tanto. Vamos deixar de poluir. Alguém tem que financiar isso. Tem que haver um financiamento. Então, o que o Biden está buscando aí é, primeiro, financiar é encontrar recursos para financiar as políticas ambientais E cumprir a meta de 2030, que é a redução E a exclusão mesmo em 2050 E impedir que a temperatura se eleve até 2 graus no planeta Isso já, na verdade, né, Tônulo, não vai conseguir a, a, a nova previsão da ONU está dizendo que nós vamos a 2,7 graus Isso está desesperando ilhas, regiões como Madagascar, países ilha que já estão sofrendo agora, não precisa esperar 2030 não, porque o volume das águas oceânicas está subindo. Bom, e aí o que, que ele pretende com tudo isso? né? Trocar frota de ônibus, é, frota de caminhão, criar um sistema de defesa comunitária mais efetivo, né? E, e combater incêndio, inundação, e empregar em torno de 300 mil pessoas, esse é o plano. A expectativa do governo é que o projeto seja aprovado pelo Congresso e que com isso ele possa conseguir atingir as metas, como nós falamos aqui. O projeto, ele apresenta uh, importantes pontos também na questão da assistência e da Seguridade Social. E aí, nesse sentido, ele propõe, né, que todas as crianças entre 3 e 4 anos uh, possam ter dois anos garantidos na pré-escola de forma gratuita, expandir o, o acesso a casas de repouso para os idosos, e pessoas com deficiência, expandir a cobertura do seguro-saúde, quase voltando ali ao ObamaCare, né? E reduzir os custos para a classe média. Óbvio que os críticos ao projeto... Questionam que tudo isso vai onerar o orçamento do Estado São aqueles defensores do neoliberalismo, de redução de gastos do Estado Porque o Estado está voltando a assumir. atuar, a assumir uma série de coisas O governo se defende argumentando que essas medidas vão gerar crescimento, aquecimento da economia Vão gerar arrecadação de tributos e isso se paga, o próprio projeto vai se pagar Agora, para muitos, né, de certa forma, é uma volta ao welfare state, aquele estado do bem-estar social, dentro da política do Keynes, lá desde a época do. do que é o estilo americano. Do Roosevelt. É, o American Way of Life, né, aquela linha. Então, muitos estão chamando isso de neo-keynesianismo. Sinal que o neoliberalismo não conseguiu dar todas as respostas. Porque é muito interessante, né, Tondo? O empresário muitas vezes critica quando o Estado atua com políticas sociais. Mas, por outro lado, é o primeiro a pedir subsídios para continuar com a sua atividade. Então é isso, não tem como você ter uma ausência plena do Estado. Por isso que eu sempre digo, o neoliberalismo é uma teoria que não foi plenamente aplicada porque não é possível. Então você consegue aplicar algumas das práticas neoliberais redução de custos do Estado, privatizações, né? é, reformas trabalhistas, previdenciárias, isso eles conseguem fazer, mas até um certo limite. Veio a pandemia para colocar areia né, nas ideias aí neoliberais, obrigando os Estados no mundo inteiro a terem que colocar de novo, em alguma medida, variando de lugar para lugar, colocar a mão na massa.
3: Professor, e você falando sobre essa questão, do, da, por exemplo, uma coisa simples, né? Troca, de, troca do, dos veículos. Isso. Né? Vamos migrar do combustível. Por isso que quando a Petrobras é, de, vendeu o petróleo, muita uhum. gente foi contra. É, eu até não, não... Eu entendi que era uma boa saída, porque é o seguinte... Daqui a pouco o petróleo não vai valer nada.
2: Os combustíveis fósseis, fósseis
3: têm dias contados. Tem dias contados. Então, assim, é melhor que desfaça logo e que pegasse esse dinheiro para reposicionar o Brasil por exemplo, na geração de energia Sim. limpa, que é uma coisa que a gente demanda, cobra, porque ainda tem esses royalties do petróleo para receber. Mas, é, nesse mudança... Sabe, uma vez eu fiz uma viagem, estava em Jericoacoara, encontrei um, um casal de, é, que estava fazendo um passeio junto comigo e com a minha esposa, uhum. e ele era engenheiro eletricista, especializado, ele tinha acabado de apresentar um artigo sobre placas de luz solar. Certo. E ele... E todo, quem é contra? Pois é. Quem tem, é. E ele foi contra, não a energia, mas que nós não é, orientamos, não estamos pensando no descarte dessas placas, Sim. Né? porque nós vamos criar um monte, dar esse incentivo, estimular e tal, e daqui 30 anos, o que a gente vai fazer com essas
2: placas? Isso. Ele que é o grande assim, problema que a gente ainda tem hoje, o que fazer com lixo, né? Exatamente. Com, com... E aí o que, que, não que a gente só vai fazer lixo, com esses veículos de combustível pois fóssil? Pois é, pois é. E outra coisa, a gente produz o lixo Mas não só não aqui na Terra, né? isso que eu vou defender. Sim, sim. É, que é, defender, é um problema. É um problema. Não existe nós uma te, coisa que seja só que solução, resolver, né? É. E a gente produz lixo não é só aqui na Terra, não. A gente está com lixo espacial aí, satélites e tal, que é tá uma loucura, se você for observar, é uma loucura. Agora, é, veja, Tôndolo... Ah, na verdade, o fato dessa proposta ter sido anunciada pelo Biden uma semana praticamente antes, alguns dias antes da reunião do G20 e da própria, da própria COP26, não foi ao acaso. Né? O governo Biden quer ter o protagonismo nas questões internacionais e ambientais. E ele já aproveitou para dar uma espetada, porque o Putin já tinha anunciado que não compareceria e o Xi Jinping da China, o Putin da Rússia, o Xi Jinping da, da China, desde janeiro ele não sai da China por causa da pandemia. Então, o Putin já dá aquela cutucada né, dentro dessa estratégia de política externa do governo Biden. Ele criticou duramente as ausências da China e da Rússia, A ausência é presencial porque eles mandaram comunicados e tudo, né, nessa cimeira. Né? E aí eu gostaria de explicar por que é cimeira. Né? Muita gente pensa, é uma sigla? Não, cimeira é de cume, de cimo. Então, quer dizer, é a Assembleia Top, a é Assembleia Máxima. Né? Se, se, se alguém que está nos acompanhando e quer,
3: faz, que quer se dar bem, organize uma cimeira. Isso.
2: Mas aí seria aquela Assembleia Top, né? <risos> que em inglês nós vamos chamar de Summit. Né? Então lá eles não vão falar cimeira, eles vão dizer Summit. Em português, eu acho que é até uma expressão bem de Portugal mesmo, uma cimeira é. né? Porque está no cume, está em cima, né? Que é essa ideia. É segundo ele, os dois países viraram as costas segundo o Baile, os dois países viraram as costas para a questão ambiental a China e a Rússia reagiram, as críticas se defendem a China foi mais incisiva com o Wang Weibin, que é o porta voz do Ministério das Relações Exteriores da China e afirmou que as, as ações ambientais não podem se basear só em palavras vazias e que a China sim tem tomado ações mais efetivas para combater essa questão não é bem verdade porque a China já quer forçar a barra para jogar Jogar a meta de 2050 para 2060 Então é um problema Está Dimitri... todo
3: mundo querendo aumentar o juro No claro. cartão de crédito Já
2: né? o Dmitry Peskov, que é porta-voz do governo russo Deu uma resposta mais diplomática Dizendo que a Rússia não está minimizando A gravidade da questão climática é, Mas que está tomando ações concretas Aí ele dá uma espetada Sérias e responsáveis Para a questão ambiental Agora, em tudo isso né, O que a gente acaba verificando é que há também uma guerra de narrativas. Cada uma das partes está dizendo que está fazendo o caminho certo. Só relembrar que os Estados Unidos é o maior poluidor do mundo, vindo atrás depois a China, vem depois a Rússia, vem os países produtores de petróleo no Oriente Médio, porque quando você extrai o petróleo, há resíduos do petróleo que vão para a flor da terra e para os cursos d'água, É possível extrair sem fazer isso? É, mas tem custo. Então, o que os caras não querem é aumentar os custos. Por isso que a gente tem que entender o seguinte, questão ambiental exige financiamento.
3: E né? é precisa e, e é um custo, nós estávamos falando sobre é, o aspecto... que nós É um custo, tanto para a criação dessa tecnologia, quanto para o reuso daquilo que isso. está, é. É, que, que está em, à disposição agora e que precisa ser colocado é, no museu.
2: É isso, né? <risos> Aquela lógica dos três R's, né? É, é reduzir, é, reutilizar, reduzir, reciclar, né? Repensar, repensar, exatamente. E a gente vai nesse embalo,
3: professor, seguindo aqui na nossa, no, no nosso, na nossa edição do Sagres Internacional e o tema também vai estar ligado à sustentabilidade, vai, vai seguir falando de preocupação com o meio ambiente e por isso no tema do dia vamos é, com cop 26 para é, falar o
2: encontro dos líderes, né? O G20 e a COP 26.
0: Aris da Informação, Sagres Internacional.
3: O projeto. Essa é a música I'm the Earth. Eu Sou a Terra, projeto para a COP26, o projeto Glasgow Create, com a ajuda de gestores locais, organizou a interpretação da música Eu Sou a Terra, do compositor escocês Glyn Lehmann, por alunos da primeira fase do ensino fundamental de 57 escolas da escocesa. A produção foi apresentada como parte da cop com a intenção de sensibilizar as autoridades internacionais para a urgência da questão ambiental. E aí na letra, né? eu sou o rio fluindo, eu sou o deserto seco, eu sou os quatro vindo, eu sou o céu do pôr do sol, eu sou a floresta respirando, eu sou o oceano inteiro, eu sou as nuvens de tempo se reunindo, eu sou a montanha, eu sou a terra, eu sou a terra. Agora vem a parte mais importante. Nós somos as crianças crescendo, você é o lugar onde vivemos. É uma boa mensagem. Caramba, hein? É, é uma boa mensagem.
2: O que que nós vamos deixar para as gerações futuras? Né?
3: Exatamente, exatamente. Esse é um, um ponto é, importante da gente analisar e, e observar. E o Joe Biden, ele ataca, né? Os ausentes ah. do, do da COP26. Vamos acompanhar.
4: We showed up. We showed up. And by showing up, we've had a profound impact on the way, I think, the rest of the world is looking at the United States and its leadership role. I think it's been a big mistake, quite frankly, for China and respect expected China not showing up. The rest of the world is going to look to China and say, what value added are they, pro are they providing? And they've lost an ability to influence people around the world esse é o Joe Biden.
3: Joe Biden é, na tradução a gente aproveitando e traduzindo, né, o tema, há indicações de que a ausência da Arábia Saudita, da China e da Rússia seria um problema. Nós comparecemos, nós comparecemos e com isso nós tivemos o profundo impacto na maneira com que o resto do mundo enxerga o papel de líder exercido pelos Estados Unidos. Eu penso que foi um grande erro, falando francamente a ausência da China e com todo respeito. O resto do mundo vai olhar para a China e pensar que valores eles estão apresentando e eles, a, e eles perderão a habilidade de influenciar as pessoas em todo o mundo, em todas as pessoas aqui na COP. Essa foi a alfinetada de Joe Biden, as grandes potências que se ausentaram do debate que você
2: comentou. Né? Isso é, isso. Ele vai, ele, é isso mesmo, ele vai fazer essas colocações E na verdade, nesse discurso dele, que ele está dizendo é o seguinte Que a China, a Rússia, a Arábia Saudita Como não tiveram o um empenho necessário Eles não têm legitimidade moral sequer Para poder falar em defesa do meio ambiente Óbvio, como a gente falou aqui há pouco Eles acabaram rebatendo isso tudo
3: E aí, professor, é, falando desse tema do G20 O G20 foi um grupo criado... É, em 1999? Isso. Com, com que objetivo?
2: Pois é. Olha o que acontece. Vom, vamos pensar primeiro o seguinte. Que que o que, anos... que é isso, é, G20? O que, que é isso, né? G20 é o grupo dos 20, né? É o grupo que vai reunir aí... É, vai reunir o G8, que são os países mais desenvolvidos. Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão, Reino Unido e Rússia. Mais uh, uh, outras nações, né, que vão envolver Brasil, Argentina, México, China, Índia, Austrália, Indonésia, Arábia Saudita, África do Sul, Coreia do Sul e Turquia e a União Europeia. Então aí já envolve, aí não um país, mas a União Europeia, forma o G20. Surgiu em 99, principalmente em virtude de todas aquelas crises dos anos 90. Crise do México em 94, crise na Ásia em 97... Crise na Rússia em 98, teve até nome, né? No México eles chamaram de efeito tequila. E, <risos> e
3: aí o efeito da tequila é, é ruim mesmo. demais. Dá uma ressaca. E, e
2: lá na Rússia eles chamaram de efeito vodka. E o governo era do Fernando Henrique Cardoso na época, o plano real estava indo até muito bem, mas vai sofrer os abalos desse processo da economia internacional... É, e aí o pessoal vai usar aqui no Brasil o efeito Orloff que era a marca de uma vodka é, em que ocorreu uma peça publicitária que o sujeito estava em um bar e muito bem e aí chega ele próprio, chega ele mesmo no bar, né? E ele pergunta, quem é você? Aí o cara diz, eu sou você amanhã. Quer dizer, dizendo que bebendo aquela, aquela bebida e tal, aquela vodka, você amanheceria bem, no outro dia você estaria bem. Mesma Só que os... estratégia do, do John Wayne, né? Isso. Só que aí os caras vão usar isso, essa propaganda, para falar que o Brasil era a Rússia amanhã. né Quer dizer, então o efeito Orloff, a ressaca, vai vir aqui o Brasil como realmente veio. O governo Fernando Henrique teve que desvalorizar o real não é? Mas ah, o Brasil tinha reservas cambiais em dólares interessantes O plano real foi muito bem construído né? E aí conseguiu passar razoavelmente bem por essa turbulência ah, Porém desgastou muito né? o PSDB à época E o Fernando Henrique não conseguiu fazer o seu sucessor lá em, nas eleições de 2002 ah, Outra questão é a seguinte, tá professor, mas por que dessa crise toda? O que, que aconteceu? É o seguinte, nos anos 70 nós tivemos duas crises do petróleo. Nós tivemos a primeira provocada pela guerra do Yom Kippur no Oriente Médio. Os pais árabes, mais uma vez derrotados, resolveram se vingar boicotando as exportações de barris de petróleo. Isso elevou os custos internacionais de produção e quando eleva custo internacional, os empresários no mundo vão precisar tomar dinheiro emprestado, então vão buscar capitais. Quando você busca capitais, ocorre a alta dos juros. Tá, qual o problema disso? É que grande parte dos países, inclusive o Brasil, que vivia na época o milagre econômico, tomaram dinheiro emprestado com juros pós-fixados. Explica melhor, professor, essa coisa de economia é complicada. É assim, você tem várias formas de conseguir linha de crédito. Uma, que é a que eu, como mais conservador, prefiro, são juros pré-fixados. Então você já sabe quanto você vai pagar e qual vai ser a sua parcela. O juro é mais elevado. Quando o juro é pré-fixado, o cara já eleva o juro. O juro pós-fixado, eu consigo negociar uma taxa básica de juros bem mais baixa. Mas aí tem um problema. No dia que eu for fazer o pagamento, vale a taxa de juros do dia. Então, se a taxa aumentou, não importa quanto ela aumentou, eu tenho que pagar a taxa de juros que aumentou. Se a taxa de juros for abaixo da contratada, eu pago a contratada, eu não pago abaixo.
3: Aí você ganha. É. É, então, alguém, é,
2: alguém leva vantagem, né? quem emprestou leva vantagem, mas é um risco. Então, quando é que eu pego dinheiro com taxa de juros pós-fixada? Quando o cenário internacional apresenta uma estabilidade, céu de brigadeiro. Nos anos 70, estava rolando os chamados petrodólares. Então tinha dinheiro disponível para ser emprestado com taxas de juros muito baixas. Os países do leste europeu, o Brasil, os países da América Latina entraram com tudo. Enfiaram o pé na jaca. Só que como veio a primeira crise mundial do petróleo em 73, por causa da guerra no Oriente Médio, entre árabes e israelenses. E depois em 79, houve um golpe no Irã. O governo do Irã era do, do, do Shahreza Parlev. Sunita pró-Estados Unidos ele é derrubado pelo Ayatollah Khomeini sobe um governo xiita contra os Estados Unidos e o Irã, um dos grandes produtores de petróleo está ali na boquinha do Golfo Pérsico segundo a crise mundial do petróleo nova alta dos custos de produção nova alta dos juros internacionais tanto é que isso leva à crise do milagre econômico brasileiro isso quebra várias economias no mundo para se ter uma ideia, em 73 o barril de petróleo custava 8 dólares em 74 ele foi parar em 24 dólares, então o custo foi imenso. Tá, quando a gente se projeta nos anos 80, nós vamos ter a década perdida. Porque aí é hora de pagar toda essa conta com juro elevado, com dívida externa elevada. E ainda teve uma terceira crise do petróleo com a guerra Irã-Iraque entre 80 e 88.
3: Que já foi tema aqui nos nossos que podcasts. Que já foi
2: tema também. E aí o que que acontece? A economia mundial fica muito abalada. Aí quando a gente entra nos anos 90, que já é nova ordem mundial, acabou a Guerra Fria, já é o mundo globalizado e a tendência neoliberal, ela também não deu as respostas necessárias, porque a gente vai ter crise no México em 94, na em 97, na Rússia em 98. E aí em 99, o FMI, os organismos internacionais, as principais nações se reúnem e fala Cara, a gente precisa criar um clube com países desenvolvidos e em desenvolvimento para a gente discutir essas questões. É bem verdade que esse pessoal só vai se reunir realmente pela primeira vez em 2008, porque de 2007 para 2008 a gente vai ter aquela crise da bolha imobiliária. Como é que é essa crise de bolha imobiliária é a chamada crise do subprime? E é, Norberto, hoje você está falando difícil. Subprime, só para a gente resumir, eu acho que quem é um pouquinho mais velho se lembra que era muito comum o brasileiro e a Caixa Econômica Federal penhorar uma joia ou penhorar alguma coisa. Pegar o dinheiro e deixar a joia como garantia. Pois é. O subprime é uma hipoteca. É, principalmente no setor imobiliário. Como é que vai ser essa hipoteca no setor imobiliário? Você não tem renda, você não tem as garantias para pagamento, mas o banco te financia assim mesmo, porque ele vai pegar como garantia o seu imóvel. Só que tem tá um problema, né, Tondolo, banco não é imobiliária, né? E a gente sabe que vender um imóvel demora. E o dinheiro do banco não é do banco, são dos correntistas e acionistas. Então o banco precisa de liquidez. Quando a gente chegou em 2008, muita gente que pegou empréstimos por meio do subprime, por meio da hipoteca do próprio bem financiado, não conseguiram pagar. O que que os bancos fizeram? Recolheram os imóveis. Só que aí, meu filho, nós vamos ter o que que vai fazer um encalhe com... de imóveis. Você não vai... O preço baixa e o banco não tem liquidez. Isso vai quebrar o sistema financeiro também em 2018. Isso fez com que o G20, pela primeira vez, se reunisse de verdade para falar olha, nós precisamos discutir melhor essas questões para impedir crises econômicas globais com essa dimensão. Por isso que esse encontro do G20 agora é tão importante, porque nós tivemos um outro impacto que não foi petróleo, não foi nada disso. Foi a pandemia, velho. a economia em 2020 ela estagnou. E agora, como retomar? Dentro da linha neoliberal, que fala que tem que ter o Estado mínimo, ou o Estado arregaça as mangas e põe a mão na massa e a gente volta com uma espécie de neo-keynesianismo? Essa é a grande discussão aí nessa parada Agora eu não,
3: eu não sabia que era tão recente esse movimento, porque 2008
2: Sim, é novo. Novo. É novo. É novo, e aí você está vendo que Nós tem a ver com as... De,
3: de, de pouco mais de uma década, há 13 anos. Pois é, e
2: tem a ver com as crises econômicas de
3: 90 e a crise do início dos anos 2000. Esses dias eu tava acompanhando um documentário, vou, né, eu tô acompanhando um documentário que chama A Segunda Guerra em Cores. Sim. Que tem na Netflix. Tá. E e no primeiro, e eles vão contando momentos importantes durante a Segunda Guerra, momentos uhum. decisivos e com imagens, a cores e tudo mais. E aí no, já logo no primeiro episódio eles contam, né, no, o, no mundo bipolar, né, com a União Soviética, isso, com os Estados que Unidos... Que é o período da
2: Guerra Fria, é o, então, é, né?
3: Então tem o mundo soviético, o mundo... da Guerra Fria, isso mesmo, uhum. assim, o mundo soviético, o mundo capitalista, e aí, países emergentes, na época, a China, né, os tigres asiáticos, isso, né, e aí o Brasil meio que se ensaia para ser uma alternativa... E aí cria-se a expressão terceiro mundo. Isso. Só que aí ela não pegou... Não e pegou. Não, não colocou como alternativa é. e virou um termo pejorativo... Para subdesenvolvimento. Para subdesenvolvimento. Isso. Então, assim, você vê esse movimento que também é... Olha, olha o tempo que tem para que o, o, esse bloco...
2: Se forme, né? Se,
3: se forme, se consolide e, e, e que comece a... a, a não é que ter voz, porque todos nós temos, hum. mas... É que ele começa a ser ouvido é, e se reunir
2: primeira e reunião reunir. em 2008 né pra, de verdade porque os caras não levavam muito a sério que até essa porque muitas vezes o, o empreendedor acha que a crise é sempre passageira é, de certa forma uma falta de conhecimento porque as crises no capitalismo normalmente têm cunho estrutural e não meramente conjuntural quer dizer não é uma coisa só de momento eu já digo é, é muito claro para todos aqueles que nos acompanham o capitalismo vai ter uma crise grande a cada 15 anos porque a gente precisaria de todo um tá programa... Na tá na bula. Está na bula. Está no manual. Já podemos colocar
3: como uma pauta para os próximos Sim, episódios. verdade. Professor, aproveitando aqui, a gente está indo na onda, a gente já vai para o nosso segundo é, momento, uhum. né? Nós temos também, é, da nossa produção aqui, as músicas que se preocupam com o meio ambiente, Bob Dylan. O Bob Dylan também é, tem música... A hard rain, a gonna fall Uma chuva forte vai cair
4: Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of twelve misty mountains I've walked and I crawled on six crooked highways I've stepped in the middle of seven side forests I've been out in front of a dozen dead oceans I've been ten thousand miles in the mouth of a graveyard essa é a
3: música de Bob Dylan, A Hard Rain, A Gonna Fall. Uma chuva forte vai cair. Embora a música de Dylan canalize os medos de uma geração que vivia com a ameaça de uma guerra nuclear, as imagens apocalípticas das letras capturam de uma forma precisa as preocupações atuais sobre a calamidade ambiental. A música... Foi, inclusive, adotada pela ONU como seu hino não oficial na COP15 em 2009. Fica o alerta também da cultura, preocupada com a música, preocupada com o meio ambiente. E aí, professor, já aproveitando o embalo, reunião do G20 deste ano, quais as temáticas que mais estão preocupando os líderes mundiais hoje.
2: É, então nesse aqui a gente vai bem ligeirinho só para a gente dar essa ideia, né? As grandes preocupações são criar uma tributação é, internacional, porque há aquela onda assim mais de nacionalismo. Aqui não, mas é porque muitos países, principalmente muito, muitas empresas, perdão, principalmente as big techs. Facebook, Google, enfim, é, é, e outras empresas de outros ramos, usam as chamadas offshores, paraísos fiscais, né, para poder se esquivarem da tributação. o então, Paulo Guedes sabe sim, muito bem como então, isso. <risos> então agora o que, que aconteceu? Já vem, o G20 já vem discutindo isso, já é um compromisso assinado para criar um tributo mínimo de 15%. É? Na verdade é muito pouco, o tributo tinha que ser, segundo estudiosos, pelo menos entre 20% e 25% para essas empresas do capital transnacional, né? que ficam especulando de cá para lá, dali para colar, mas já decidiu isso, inclusive o próprio Jair Bolsonaro, contrariando a sua base ideológica, assinou esse compromisso lá no G20. Né? A outra preocupação é a pandemia não só a questão de como combater a pandemia em si, mas como realizar o processo de recuperação econômica, porque como a gente disse, né, o dia que a Terra parou, 2020, a gente teve uma estagnação considerável em que pese o setor do e-commerce ou e-commerce ter ganhado efetivamente a, a, grande espaço, a ponto de gerar problemas agora portuários nos Estados Unidos, no porto de Long Beach, lá na Califórnia, porque a, o grande volume de negócios no e-commerce, interessante isso, né? E a outra questão, óbvio, é a questão do aquecimento global, que é grave, que está acontecendo, não é que vai acontecer, já está acontecendo e vai se agravando. Né? O mundo não vai ficando um lugar muito legal para o homo sapiens sapiens. A natureza, cara, ela se vira. Ah, esse pessoal fica fã de natureza, proteger a borboleta azul, a capivara laranja, não, não, não. A questão é que nós vivemos num ambiente que tem que ser equilibrado e sustentável. Se a gente não cuidar dele, tá, a capivara morre e tal, mas morremos também nós. Quer dizer, o planeta fica é, inabitável? A princípio não, mas fica bem desconfortável, né? Pelo nós menos que já...
3: para os seres humanos, é, sim. é, para os
2: seres humanos, sim. Então você imagina, todo mundo sabe, quando você tem temperaturas aí de 35, 40 graus, você corre para ligar o seu ar-condicionado. Lembra que o ar-condicionado, ele gasta energia. Lembra que produção de energia é um elemento também que na maior parte das vezes... Acaba afetando o meio ambiente Então uma coisa leva a outra Os caras estão muito preocupados com isso Os caras que eu digo né? Os grandes líderes globais, as instituições E o que é pior né? Desse G20 que a gente falou é, Eles são responsáveis por 80% Das emissões de gás carbônico no mundo Então por isso que a gente falava Agora há pouco do combustível fóssil É isso, viu Vinícius
3: Professor, e acompanhando até A repercussão do G20 né, Pelo menos... Dos debates Os especialistas né, Os ambientalistas Mas os, os, os ativistas Não estão muito contentes Com o tom que está caminhando né? Por mais que o discurso seja De estamos juntos União A própria Greta, Greta Já se, Thunberg, é, já se manifestou é, Dizendo que Não avançamos nada né? É. Ela está ela ela tá cobrando mais, ela, ela tem se mobilizado mais. Isso tem afetado as discussões e o desempenho esperado pela COP? Assim, ah. A imagem da COP26 ela, ela fica com um pouquinho de arranhamento, Sim. assim. De e que com que aquele podia,
2: saborzinho de, de frustração. De, de que
3: podia mais. Sim,
2: olha, o. o, o Ou é
3: que tem que ser mais.
2: O presidente da ONU, o Antônio Guterres, o português Antônio Guterres, o próprio uh, uh, Boris Johnson, que é hoje o, o, o anfitrião da COP26 em Glasgow, na, na Escócia, estão com um ar de decepção, porque na verdade o que se fez foi simplesmente reafirmar compromissos já feitos e que até agora não foram efetivamente cumpridos. Não dá prazo, não fala como exatamente, só para você ter uma ideia, das 20 nações que compõem o G20, né, das 19 mais a União Europeia, só 12 apresentaram até agora projetos efetivos. O restante quer postergar a meta para 2060, achando assim né, que 10 anos é pouca coisa. não é, né, a, a, O índice de poluição ele é realmente grave. Não vai se cumprir aquela meta da, da, do, do Tratado de Paris, do Acordo de Paris, e o, o planeta não poderia, nesses, até 2050, se elevar até 2 graus. A ONU já refez a expectativa, nós vamos chegar a 2,7 graus em 2050. O negócio não vai ficar muito bom. Por quê? Ah, é porque fica quente? Com
3: 10 bilhões de pessoas. É,
2: é porque neva, não é porque você altera simplesmente a temperatura dos mares. Você alterou a temperatura dos mares, você afeta a temperatura de massas oceânicas, você altera o regime de chuvas simplesmente o clima vira de ponta cabeça quem não se lembra do calor que fez é, é, em lugares esse ano em Nova York, por exemplo, em um lugar que normalmente você não tem temperaturas elevadas aqui é mesmo, mesmo, né, né? Aqui, onde nós
3: estamos nós exato. estamos vivendo chuvas cada vez mais escassas e concentradas com, com uma temperatura muito grande, então nós estamos sentindo, e, é só
2: olhar para o rio meia ponte isso,
3: que nós estamos pois é, sentindo
2: é, e, e aí só para você ver, a abelha por exemplo é um bicho delicado isso tem afetado muito a reprodução de abelhas. A abelha é um polinizador fantástico. Simplesmente as abelhas correm risco, se não de extinção, mas de uma diminuição muito grande. Isso afeta a flora, isso afeta a capacidade de absorção de gás carbônico, enfim. É tudo encadeado, é o velho efeito borboleta, é o efeito dominó. É essa questão, né?
3: Ainda no nosso tema do dia, nós temos Billie Eilish. All the good girls go to hell.
4: So far, is lonely.
2: Standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime Leaders on vacation, an open invitation. Animals, evidence, curly gates look more like a picket fence. Once you get inside, I'm
3: a popstar Billie Eilish apelou repetidamente aos líderes mundiais para agirem sobre as mudanças climáticas. Sua canção perturbadora, All the Good Girls go, go to Hell, foi inspirada nos incêndios florestais mortais que devastaram o estado natal de Eilish, a Califórnia, nos últimos anos. E aí na letra, a, a cantora destaca, não posso cometer nada, além de um crime. Pearl Gates, parece mais uma cerca de estacas, depois de entrar neles, tenho amigos, mas não posso convidá-los, as montanhas queimam na Califórnia, não diga que eu não te avisei. Essa é a mensagem da Billie Eilish, nós temos muitas músicas manifestando essa preocupação com o meio ambiente, é, com a sustentabilidade. E para finalizarmos, professor, é, eu quero que o senhor comente dois pontos no embalo da Billie Eilish, né? dois uhum. pontos da COP26. Primeiro, o pedido de demissão do coordenador do Fórum Brasileiro de Mudança Clima, do Clima, Oswaldo dos Santos Lucon, em plena COP26. E o segundo, a representante indígena, que foi a única brasileira que discursou na COP26 Na
2: abertura lá, na... é verdade Não, é o seguinte, essa questão do, do Oswaldo dos Santos Lucom, Que foi nomeado inclusive pelo Ricardo Salles, né? Ele, ele se sentiu decepcionado Ele falou, olha, eu não estou podendo fazer muita coisa Então, na verdade, ele não acusa ninguém e ao mesmo tempo acusa todo mundo Ele está dizendo que não há um diálogo adequado Para que ele possa é, 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 fazer o trabalho dele Que não houve transparência e é lógico, né? O fato do próprio presidente Jair Bolsonaro não comparecer à COP26, quer dizer, ele estava passeando pela Itália, enquanto está rolando a COP26, é, isso desagradou. Então ele pediu demissão, é, não teve resposta até então, mas pegou muito mal. Quer dizer, mais um elemento que agrava essa imagem do Brasil, né? Com relação à questão ambiental. E a Tchai Suruí, que é, né, Suruí? O sobrenome aí é da origem indígena dela, lá de. de é, Rondônia, né? Rondônia, sim, lá de Rondônia. Ela, que tem 24 anos, está se formando em direito pela Universidade Federal de Rondônia, foi a única brasileira a discursar na abertura da COP26, falando justamente da questão indígena, falando da necessidade de reduzir as queimadas na região amazônica, falando da preocupação com a grilagem de terras e da morte de lideranças locais que querem defender o meio ambiente, morte por grileiros, por garimpeiros, enfim... E falando que não é possível preservar a Amazônia se não se preservar também as comunidades indígenas que são grandes responsáveis pela proteção desse ambiente. E aí, Vinícius, só para eu encerrar aqui esse nosso papo, lembrar que no dia 4 de novembro, agora, é, a Índia, fazendo lá seus festejos da luz, né? o Diwali, acabou tendo uma grande nuvem de poluição em Nova Delhi. Né? Então, veja que a coisa é grave, porque lá eles dependem muito do carvão vegetal e mineral para a produção de energia. E na China, no dia 5 de novembro agora também, recentíssimo, né? Ah, a China, no dia 5, foi tomada por uma nuvem negra sobre as principais cidades chinesas. A China, apesar de falar que vai combater a questão do combustível fóssil... É muito difícil porque a China depende é, 60% do carvão mineral para a produção da sua energia elétrica. A China está enfrentando uma crise energética e está muito difícil para ela conciliar as metas ambientais com as suas necessidades energéticas.
3: Professor, então para gente ir encerrando o tema do dia da nossa edição de hoje do nosso Sagres Internacional, eu vou encerrar esse bloco com Ramones. Beleza. Ramones com a música What a Wonderful World. Que mundo, mar... Quem? Que mundo maravilhoso. É uma canção escrita por Bob Tyler e George Dave David Weiss, Weiss. Eu acredito que seja Weiss. Sim, Weiss. A intenção era que a música servisse como antídoto contra o clima carregado com a questão racial e política nos Estados Unidos. Foi escrita especialmente para Armstrong e detalha a admiração do autor. Pelas coisas simples do dia a dia. Isso, a Ganhou for também o significado de relembrar as missões que cada um tem para manter as maravilhas naturais do planeta, que você faça a sua parte para manter as maravilhas naturais do nosso planeta. Nós vamos encerrando essa primeira parte, esse primeiro bloco do nosso Sagres Internacional, ao som de Ramones. <tos>
0: Os mares da informação. Sagres Internacional. A Sagres tem orgulho em dizer que agora faz parte do Pacto Global de Mídia. Uma aliança de empresas de notícias e entretenimento convocadas pela ONU para incluir em sua programação conteúdos que divulguem, promovam e fortaleçam iniciativas inovadoras para o desenvolvimento do ser humano, da economia e do meio ambiente. Somos a primeira rede do Centro-Oeste e a segunda do país a integrar essa importante lista. Sistema Sagres. Conte com a gente no Combate à
1: Desinformação você tem um filho ou planeja ter, além de dar carinho e afeto, sabe o quão desafiador é educar uma criança consciente do mundo em que vive. Afinal, são eles a geração do futuro. E foi pensando nessa nova geração que o Sagres Educa se inspirou nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, as ODS. Ao todo, são 17 objetivos, como Erradicação da Pobreza, Fome Zero, Boa Saúde e Bem-Estar, Educação de Qualidade, Água Limpa e Saneamento, entre outros. Através das Disciplinas de sala de aula, o aluno consegue compreender as necessidades do mundo atual e ser estimulado a buscar soluções para o futuro. Tudo de uma forma muito didática, lúdica e divertida. Veja tudo isso na prática no programa Sagres Educa e o NET Escola. De segunda a sexta, em dois horários, às 10 da manhã e às quatro da tarde. Sistema Sagres, juntos em tom maior. Sagres Internacional
3: Estamos de volta aqui no nosso Sagres Internacional. Na minha apresentação, Vinícius Tôndolo, excepcionalmente, a edição 142 está na minha mão. Junto com o professor Norberto Salomão, a partir de agora, vamos girar pelas informações, vamos girar as informações pelo mundo. Velas ao mar. Velas ao mar, vamos com os principais fatos, vamos destacar aí as principais notícias. E, nesta semana, professor, os Estados Unidos tiveram as eleições para governador e prefeito em alguns estados e cidades como Virgínia, Nova Jersey, Nova York e Boston. No geral, o resultado foi ruim para o presidente Joe Biden e para os democratas, especialmente por causa das eleições nos estados. Na Virgínia, Biden ganhou. Havia ganho de Trump na eleição do ano passado por uma margem de 10 pontos percentuais. Mas desta vez, o republicano Glenn Yorkin, com uma plataforma bastante conservadora, conseguiu arrancar na reta final e se elegeu governador com uma vantagem de 2 pontos numa guinada surpreendente.
2: É, é isso, né, Vinícius? O que acontece é que, curiosamente, o Biden tem tido índices de aprovação é, reduzidos. Porque, primeiro, ele tem que lidar com os negacionistas, ele tem que lidar com aqueles que entendem que o Trump havia ganhado as eleições. E ele tem que criar condições para recuperar a economia dos Estados Unidos e ele vai nessa luta aí com o Congresso. E, então é muito preocupante, já pode apontar, uh, muitos estão falando que pode apontar para uma volta do Trump nas próximas eleições, assim com maior facilidade. Vamos lembrar que o Trump deveria ter sido reeleito, né? Ele só não conseguiu reeleição porque ele tratou com muito desdém no início a questão da pandemia. E aí ele foi perdendo pontos gradativamente. Quando ele quis é, demonstrar aquela que, o empenho pela vacinação, já era tarde, ele já tinha se desgastado consideravelmente.
3: Professor, outro destaque, né? outra notícia. Entidades agora vindo aqui para... América do Sul. Sim. Entidades de defesa dos direitos humanos e parentes de vítimas e presos políticos festejaram como histórica a decisão do Tribunal Penal Internacional de investigar, o Tribunal de Haia, uhum. de investigar a Venezuela por crimes contra a humanidade. E não é para menos. Trata-se do primeiro país da América Latina a enfrentar formalmente em Haia, Denúncias dessa natureza.
2: Isso, porque quem já tinha enfrentado isso era o nazismo, né? Aqueles modelos lá do Slobodan Milosevic, da Sérvia e tal. Primeira vez, e pode abrir um precedente. E realmente, né? o que tem acontecido na Venezuela merece, no mínimo, uma investigação mais profunda, um detalhamento, porque, querendo ou não, mesmo aqueles que são defensores do modelo do Maduro, hão de convir que se instalou ali Perfeito. uma ditadura. Bastante violenta e uma crise humanitária Também considerável
3: Professor, estive lendo uma dissertação Maravilhosa da, 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 De comunicação Fernanda Paraguaçu É uma dissertação de mestrado Da Universidade Federal do Rio de Janeiro E ela faz uma análise Sobre a perspectiva das crianças A questão da migração Que coisa, hein? E é um trabalho maravilhoso é, Vale a pena Vale como destaque até vou, vou me organizar para no nosso site no Sim. nosso portal na postagem dessa edição eu vou deixar o link com essa com essa pesquisa beleza e ela dá uma é um, uma sensibilidade tão grande e ela faz um alerta da quantidade de crianças que estão sendo eu não digo nem abandonadas pelos pais os pais no momento de desespero, eles estão enviando as crianças para o Brasil e para outros países Sim. como uma forma de esperança.
2: Isso, quem sabe ter uma chance melhor. Do que ficar. É, é, vou arriscar, é verdade. Então é, é um cenário
3: bastante delicado mesmo. Seguindo aqui no nosso Sagres Internacional, a Europa está cada vez mais no epicentro da pandemia da Covid-19. Alertou a Organização Mundial da Saúde, à medida que os casos disparam no continente. Em uma entrevista coletiva a jornalistas, o diretor regional da OMS para a Europa, Hans Kluge, disse que o continente pode ter mais meio milhão de mortes até fevereiro. Ele culpou o ceticismo contra a vacina esse
2: aumento. Sim, é verdade, tem a, a, o grupo lá de negacionistas da vacina e se o pessoal não se imuniza o vírus continua em, em, em ação, ganhando resistência promovendo novas cepas né? como o Delta Plus né? que a, os ingleses lá têm investigado e eu acho que também tem uma outra questão que é a posição da Europa, né? a Europa acaba também recebendo uma grande massa de imigrantes, de países muito pobres muitos deles também não estão devidamente é, é, é vacinados Ou não receberam nenhum tipo de imunização E aí, cara, a situação é grave Na Rússia, nove dias de feriado para tentar conter Olha que a Rússia saiu na frente com a, a Sputnik Nome bonito né? falou que
3: lockdown, hein, professor? Pois é.
2: <risos> é, criaram lá Mas não tem adiantado muito não Os casos estão cada vez mais graves é. Essa, essa é, esse é o problema dessa época que nós estamos vivendo De narrativas cada vez mais estranhas, né? Se... pessoa não quer vacinar. Daqui a pouco o pessoal vai querer fazer cirurgia sem anestesia. É. Ah, não, não, vou dar uma anestesia. Não, não, eu prefiro a dor, pode cortar aí, porque eu ouvi falar que a anestesia tem um risco de morte muito N grande. Nós a...
3: temos que tomar muito cuidado com, com as informações que a gente recebe Poxa, mesmo. que
2: coisa, né?
3: Professor, para último destaque aqui nas nossas okay. velas ao mar... O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, professor, Olha. anunciou nesta semana a dissolução do parlamento e antecipou as eleições legislativas para 30 de janeiro. A medida foi tomada após a aprovação do Conselho do Estado, órgão consultivo do Executivo e depois que parlamentares rejeitaram o projeto do orçamento de 2022 do governo na semana anterior. Em um discurso transmitido pela televisão, Souza afirmou que a rejeição ao orçamento reduziu totalmente a base de apoio do governo e que 2022 será um ano decisivo para a saída da pandemia.
2: E a questão, você está vendo aí a pandemia. Portugal, desde 74, quando teve a Revolução dos Cravos...
3: E Portugal se destaca na Europa...
2: Como o país que mais vacinou em pois segunda é. dose, quase aí, mais de 80%. Isso. Só que aí olha o que acontece, Vinícius. É, Portugal, que desde 74 com a Revolução dos, dos Cravos, abriu, 25 de abril de 74, se livrou da ditadura salazarista, o Partido Socialista, as esquerdas, assumiram o país e a coisa foi ganhando ênfase. Ah, então Portugal é socialista? Não, não, são partidos de esquerda, não de extrema esquerda, mas ali de esquerda, centro-esquerda, que vem assumindo e sempre fazendo ali pactos, coligações, que tinham uma certa sustentabilidade. O primeiro-ministro agora, o Antônio Costa, é, eu falei primeiro-ministro, né? Por quê? Porque Portugal é uma república parlamentarista Por isso que o presidente da República, chefe de Estado, ele anuncia, mas não é ele que governa. Quem governa é o primeiro-ministro. E o Antônio Costa teve aí a moção de desconfiança com a não aprovação do orçamento. Por quê? Porque ele propõe medidas mais restritivas de controle fiscal. Isso desagradou a grande base de apoio dele, que é a esquerda. Sem a base da esquerda, a esquerda rachou, ele perdeu base de apoio. Moral da história, Portugal vai para a terceira eleição no ano de 2021. Em janeiro foi eleição para presidente, depois mais à frente eleição para os municípios e agora nessa transição de 2021 para 2022, eleições de novo para o parlamento porque como o primeiro-ministro cai e não tem ninguém que tenha base de apoio, eu tenho que eleger um novo parlamento para ver se algum partido consegue fazer maioria ou coligações de maioria. Vamos aguardar o que acontece lá na... Boi Velha Terrinha
3: e aí Eu aprendi isso aí no Borg, hein, professor Na série Borg. eu aprendi isso na Dinamarca Como é que eles se organizam dessa forma Nós conferimos aí os nossos destaques né, Os nossos os principais notícias no, Pelo mundo Aqui no nosso Sagres Internacional
4: o Ernesto
2: nos
3: convidou. Brasil Internacional E no nosso Brasil Internacional A gente também tem destaque, claro para os nossos tupiniquins né, Os nossos tupiniquins O vice-presidente Hamilton Mourão, ele afirmou Nesta semana que o Brasil não precisa Apresentar aos demais países Como fará para alcançar as metas Anunciadas na área ambiental
2: Segundo ele, isso é uma questão interna Pois é, olha o que acontece O Brasil sempre negou A questão do, do aquecimento global A partir da gestão Bolsonaro E já no período da Dilma Rousseff para poder adequar a questão econômica, o Brasil realizou as chamadas pedaladas climáticas ou ambientais. O que, que é isso? contrariando aquilo que já tinha sido determinado por vários acordos internacionais estabelecer referências próprias que estão bem aquém, bem abaixo daquilo que seriam as metas a serem cumpridas isso que é a chamada de pedalada climática e no governo Bolsonaro, na gestão do Ricardo Salles à frente do meio ambiente aí, filho, aí não é nem pedalada, foram passos gigantescos Sim. que foram acontecendo tanto é que o, o, o ministro Joaquim Leite ministro do meio ambiente que substituiu o Ricardo Salles, ele agora na COP26 porque o Bolsonaro não esteve presente mas o ministro do meio ambiente esteve o próprio Mourão falou que a presença do Bolsonaro não seria interessante porque ele seria apedrejado, atacado, né? apedrejado no sentido figurado e, e, e realmente parece que foi estratégico ele não ter ido lá e o que o Joaquim Leite, que é o ministro do meio ambiente, propõe na COP26 é simplesmente o ajuste daquilo que o Brasil já tinha que estar cumprindo e ele não falou como nem quando, e o Mourão está dizendo que isso é uma questão interna o querido general Mourão, não é não né? isso é uma questão internacional, os países estão reunidos ali, porque o meio ambiente não é uma questão só do Brasil, ela é global
3: não adianta e, só um país é, e não adianta
2: fazer birrinha, bater o pezinho, porque isso repercute na hora de comprar os produtos brasileiros e isso repercute na hora do Brasil exportar a sua soja, se não cumprir as metas, a gente vai começar a ter boicotes aos produtos brasileiros, aí o agronegócio que é top, que é pop vai entender que o buraco é mais embaixo, como aconteceu recentemente com a questão da carne, quando a Houve alguns casos aí de vaca louca. O Brasil, por conta própria, falou, olha, vamos dar uma paradinha para investigar. A China vem aqui até com uma, de uma forma com uma lisura muito grande. Só que aí a China usou isso para ir se demorando na retomada da compra da carne brasileira e já gerou um, um quadro complicado, né? Então é isso. O, o, o presidente Jair Bolsonaro foi a Cop, a, 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 ao G20, ficou isolado. Né, houve um isolamento em relação ele, chegou a ser até um pouco um tanto quanto ridículo. Acabou assinando várias das declarações da, 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 do G20, contrariando inclusive, como eu falei antes, a sua base de, de apoio. E vai receber homenagem lá, onde a terra dos seus ancestrais, participar de cerimônia com o, o líder da ultradireita direita né, na, 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 na Itália, né, o Matteo Salvini o próprio Matheus Salvini, ele é da outra direita na Itália, sofreu crítica porque ele tá junto com o Bolsonaro, olha como é que o cara tá com o Bolsonaro tá com um filme queimado lá na Europa, né, mas enfim é, esse quadro é, o Brasil precisa mudar, porque o Brasil que era protagonista nessas questões, ele se, acabou se tornando um pária nesse processo, e olha que o antigo uh, chanceler brasileiro, que é o ministro das relações exteriores o Ernesto Araújo disse, não, se o Brasil tiver que virar um párea, melhor que, que vire Pois é, cuidado com o que você deseja Pode se cumprir né É o que está acontecendo, Vinícius Estou
3: procurando aqui, professor Aquela vinhetinha do Ah, está chegando, <risos> tá chegando ao fim Está chegando ao fim Ao meu prestígio De estar aqui na apresentação Do Sagres Internacional Professor, muito obrigado pela oportunidade E eu que sou um Ouvinte e que acompanho sempre lavando a louça, circulando de um lado para o outro, <risos> acompanhando lá em casa. Né? Às vezes eu, sempre no domingo, ou na programação da Rádio Sagres, a gente tem sempre à disposição, mas eu particularmente gosto de ouvir no domingo de manhã. O Sagres Internacional pelos Tocadores de Podcast É uma honra estar aqui com você
2: Que bom, a honra é nossa, viu Vinícius Ter um ouvinte desse gabarito Como é muito qualificada né? Toda a nossa audi... audiência né? Sempre lembrar que você pode acompanhar Nos Tocadores de Podcast né? No Soundcloud, no Deezer No Spotify, Google Podcast Google Podcast, acompanha aí E um abraço a todos já estou com o dedinho nos teclados preparando a edição 143.
3: Combinado. Então, professor, muito obrigado a você né, pela sua participação, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco em mais uma edição do nosso Sagres Internacional. A música do dia a gente encerra com Adele, Easy On Me, ela que é a música número um da Suíça, a música mais tocada nesta semana pelo Spotify. Um grande abraço. Até a nossa próxima edição.
0: Tchau!